0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de una extraversión En esta ocasión me da mucho gusto porque estamos estrenando set Este Agradecimiento a Black Lines y a Alfonso Sánchez Por su estudio bastante, bastante chingón y, este, y por lo mismo me da mucho gusto también continuar con estos capítulos Que nos han pedido mucho Y sobre el cual me da tanto gusto estar platicando Porque son charlas Que la verdad y sinceramente, como habíamos dicho Son charlas casuales pero con un formato formal. Entonces, aquí no hay nada de que este, de que nos sentamos acá con corbatita y nada, estamos todo bien. Vamos a estar platicando de varios temas bastante interesantes y, sobre todo, que el, el invitado al día de ahora es un buen amigo al cual tenemos ya tiempo conociéndolo en varios aspectos: uno en el aspecto de la salsa, en el aspecto de, de, del ambiente acá de amigos y del baile y así, y otro en el aspecto profesional. ¿Por qué en el aspecto profesional? Porque nosotros como Webcastel, como agencia, le hemos estado ayudando en algunas circunstancias para diferentes proyectos que él ha tenido y por esto mismo nos ha dado mucha curiosidad y mucha intención de querer platicar con él. De varios aspectos, hemos visto que ha hecho de varias cosas, pero siempre enfocado en el comer siempre enfocado en el profesionalizar un emprendimiento y siempre... Con la intención de crecer siempre, siempre, siempre. Y también con la valentía de si no sirve algo, crán y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Pero no quiero suponer nada ni tampoco inven inventar. Ya saben que pueden seguirnos en arroba esteban arroba, webcastel o extraversión, ¿va? Y este, ahora sí, bienvenido, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda mi Esteban? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu proyecto a platicar un ratito. Eso, me da mucho gusto que estés acá con nosotros y este me gustaría platicarles a todos un poquito de qué hay detrás de ti antes de pasar lo que yo ya sé o lo que supuse, o lo que estaba dando la explicación. este ¿En dónde estudiaste,
1: güey? Mira, pues primero que nada, pues gracias. Nuevamente, soy Alejandro Miranda. Ajá. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho ya en el 2015, 2014 me ¿En gradué. Dónde? ¿En la Universidad Marista de Guadalajara, de okay. los Cervantes. Ah, súper. Sí, sí, sí. Tuvimos la oportunidad de, de graduarnos ahí de la, de la carrera y pues poco a poquito la vida nos ha ido llevando, como ya comentaste, desde emprendimientos, marcas personales, marcas en
0: conjuntos. Pero, ¿por qué estudiaste abogado, güey? O, o lo eh, derecho, pues.
1: Pues ahora sí que en aquel entonces, Ajá. Eh, pues yo considero que tiene que ver mucho con la edad entre... Estás en la universidad y no sabes realmente qué quieres. Ajá. O sea, tienes una idea y tienes un prototipo de vida. Y me gustaba mucho el prototipo de vida de los abogados. Okay. Tenía ¿Tu un papá familia... es abogado o algo así? No, bien. mi papá. Mi papá es ingeniero, ingeniero automotriz. ¿De la familia algún abogado? Un familiar. Ahora no, sí que más bien era mi, padrino. mi okay. padrino. este, Yo veía su estilo de vida y me gustaba bastante. La verdad es que me gustaba bastante. Más bien me, me gustaba que lo veía con billetes. Ok. Es, es la <risa> verdad. Sí, la neta, la neta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿fue por eso que inicié la carrera de abogado? Que creo que es el primer factor, ¿eh?
0: La neta, o sea, en el aspecto de entre evaluar qué, qué tanto te gusta algo Qué tanto este, te va a dejar billetes O la neta, te vas un poquito por el hecho de incluso que te dicen mm, No, si estudias diseño gráfico, como en mi caso Te vas a morir de hambre <risa> a terminar trabajando en un, en un McDonald's Y no, pues ahí ya te quiero ver Entonces sí, creo que también influye bastante esa, esa percepción que tenemos Que después que tomemos otro rumbo, ya es independiente pero imagino
1: que fue por ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, ya hoy cuando puedo comparar al Alejandro de 18 años, 19 años, al Alejandro que hoy actualmente tengo 30 años, eh, pues ya puedes hacer una combinación de todos los factores. No solo... Antes era el dinero. Después ves que tienes el dinero y realmente no te sientes al 100. Entonces tienes que encontrar un punto intermedio entre el dinero... Y lo que te gusta hacer. Sí, claro. Este yo siempre
0: digo que preferible de la, la salud. La salud, <risa> la felicidad, que, que el dinero, pero tampoco se come de, de, de amor, aplausos, y de felicidad ¿no? y de aplausos. Claro. No. Entonces, sí, es un, es un aspecto bastante importante como que conjugar esos dos elementos. Este, ¿qué hiciste cuando te graduaste, güey? ¿Qué Mira. era tu intención? ¿Buscar un despacho
1: de abogados, algo por el estilo? Fueron eh, varias circunstancias, digo, en ese entonces, y me gusta compartirlo, la verdad, porque considero que a lo mejor puede inspirar a mucha gente, en ese entonces pues no había mucho dinero realmente, ¿no? Entonces, con trabajos estábamos en la universidad, con trabajos estábamos pagándonos la escuela, comiendo y demás. Ajá. Y yo tuve la oportunidad de entrar a hacer mi servicio en el gobierno, en el gobierno del est de el Estado de Jalisco, para la parte ambiental. Ah, qué chido. Y la verdad es que nos esforzamos mucho y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que a la mitad de la carrera yo ya estaba, yo tenía un empleo fijo. Ajá. Entonces, desde ahí empezó a cambiar mucho la visión. Básicamente, cuando yo terminé la universidad, pues ya tenía un empleo. O sea, ya tenían empleo, estaba en la parte del gobierno, y poco a poquito nos fuimos llevando. Llegan puntos donde ves que no todo lo que brilla es oro, en, y considero no solo que en el gobierno, sino que en cualquier otro trabajo, y tuve la oportunidad de, ir, de brincar a un despacho privado, ¿no? Uno de los mejores despachos este, en, en ese entonces y considero que a, que a la fecha en materia ambiental y urbanístico uh -huh. Pero pues ahí me volví a dar de topes, que <risa> uy, algo me brincaba Sí me considero que era una persona apta para hacer mi trabajo bastante bien Pero no me llenaba, amigo, no, no me llenaba y ahí fue donde empezamos el camino O sea, te, te era como un logro tuyo haber entrado a un despacho con sí. renombre, bien
0: posicionado, abogado, lo que querías este, desde acá podrías decir, pues va excelente, ¿no? O sea, sí. estudió esto, se metió esto, luego brincó hasta, hasta el despacho ¿Y qué, qué hiciste cuando viste que, que no era tanto lo que te gustaba o lo
1: que te encantaba? Wey? Pues agachar un poquito la cabeza y, y creo que es un tema de mucho de, de vencer el ego El ego que uno, ten, uno tiene, porque yo luché mucho por muchas cosas Pero al final uno piensa que como te costó tanto o sea, Como que es lo que deberías de estar haciendo según la, la sociedad, te aguantas. Y creo que ahí fue donde yo decidí este, hacer un cambio, ahora sí que completo en mi vida profesional. Recuerdo que en ese entonces jugaba fútbol este, y entrenaba. Y ¿De me, qué jugabas? Me, de, de defensa lateral. Jugaba, eh, era guerrero, la verdad que era guerrero. Sí, que en mi casa Y bien. fíjate lo que son las cosas de la vida. Eh, ahí este, estaba, justo decidí, justo decidí salirme del despacho. Ajá. Donde trabajaba con la cabeza abajo porque pues fue un fue un proceso largo para seleccionarme entre otros abogados sí y yo creo que duró muchos 5 o 6 meses y me desalí, entonces me fui con la cabeza un poco abajo porque pues al final del día mis jefes en ese entonces pues quieras que no es como híjole le invertimos a esta persona, claro pero me siento seguro y tranquilo porque pues les pagué con los que les tenía que pagar de mi trabajo en ese entonces. Pero fíjate lo que son las cuestiones, que es donde empieza mi giro comercial un poco. Ajá. Que es que me salgo de este despacho y al mes me quebran la pierna. O sea, pero te saliste sin tener una opción. No, no tenía nada. O sea, yo iba a empezar, yo iba a buscar qué iba a hacer, ¿no? Bueno, okay. Con los ahorros que tenía y demás.
0: Ajá.
1: ¿Y, te digo y, que y en el fútbol te, te quebraron? 15 días después, yo creo, eh, me quebran la pierna y pues básicamente me va todo para abajo, ¿no? no yo tenía un carro del año en ese entonces Ajá. y pues ya no lo pude pagar, Que siendo la verdad es que dejé de trabajar nuestro ims eh, realmente queda mucho que da mucho que desear. que desear exactamente entonces no me alcanzaba amigo realmente no me alcanzaba y cómo quedaste la pierna eh, la pierna a la fecha sigo cojeando ya tenemos cuatro cuatro cirugías no mames, <risa> y te digo tuve que vender mi carro en ese entonces lo vendí para pagarlo, para quitarme esa presión económica para poderme pagar mi operación. Sí, 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 solventar y luego con la presión no te enchaman. En sí, momento. no, y aparte las rehabilitaciones, los medicamentos, realmente todo era caro. Y recuerdo bien, y te lo puedo compartir, que mm -hmm. después de pagar todas mis cosas me quedaron 23 mil pesos, amigo. 23 mil pesos. Con el cual inicié mi negocio con las gafas de sol. O sea, saldado ya tu operación, la
0: parte de sustento... Mientras encontrabas qué hacer y toda la sí, onda. Sí, sí, sí. Y agrega. empezaste con
1: 23 mil pesos el Con el 23 mil pesos tenía y me gasté 18 mil pesos. Invertí ¿En inventario o en qué? En inventario. Compré una marca de gafas de España, la importé. Eran, compré como 100 gafas más o menos. 80 gafas compré. Y ahí fue cuando me dio todo vueltas porque... Cuando llegaron las gafas, no tardé más de dos semanas en vender esas 80 gafas. Si me preguntas cómo, pues realmente no sé, creo que la base fue las amistades, los amigos, los conocidos. Sí, claro. Facebook, que me puse a vender.
0: Abordar primero tu círculo cercano. Sí, claro, siempre. Oye, pero ¿cómo, cómo es eso que trajiste una marca de España? O sea, estás en un momento que sales de un despacho, sí. sales de una, de una lesión y luego dices... ¿Qué hago? No, pues vendo, ¿qué vendo?
1: ¿Por qué no vendiste, no sé, mochilas, güey? Fíjate no que no sé, las cuestiones, tienes toda la razón y no puse esto en contexto, pero pues algo y también creo que es una crisis donde, es que ya soy abogado, pero no sé dónde voy, para dónde voy o qué hago. Ajá. Y digo, una vez me sale una publicación en Instagram, vi unas gafas padres, pregunto, uh -huh. ¿se pueden importar a México? No hay distribuidor. Dije, pues levanté la mano, amigo. Ajá. Me dieron la oportunidad de empezar a vender. Así fue. Qué chingón. Entonces, Ahí fue donde, hay, donde yo veo el, la cuestión de trabajar para alguien y trabajar para mí mismo. Porque, pues, cuando yo vendo esas gafas, me doy cuenta que gané más que en tres meses de trabajo. O sea, en el comercio. Claro. Y lo saqué en dos semanas. Y me di cuenta que dije, yo no sé qué estoy haciendo. O eh, sea, de otros lados.
0: ¿estás de acuerdo que con el riesgo...? Eh, Decir, me gasto mis ahorros... Sí. Y me quedo con lentes y sin, y sin nada de dinero, nada, no sé. nada. Y la misma presión de saber que de eso depende... Estás tú consciente de que...
1: Pues sale porque sale, güey, ¿no? Exactamente, tal cual, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no se atreve... Yo no sé si a lo mejor... A lo mejor en mi, en mi pasado... Que he perdido a lo mejor tantas cosas... Que ya no me daba miedo perderlo, ¿sabes? Ajá. Ya había perdido un trabajo, ya había perdido un carro del año... Ya había perdido cosas... Y dije, ¿sabes qué? No me importa. Lo voy a lograr, no sé cómo, no sé qué. Apenas empezaba a caminar este, y me tenías vendiendo gafas. Y realmente fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Trabajaba más tiempo, me esforzaba más tiempo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando empiezas con tu marca, con tu sí. emprendimiento, pues todo lo que inviertes se va en volverlo a reinvertir en cuestiones, en tu vida diaria. Y, y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Creo que va por aquí mi camino. Ahí fue donde empecé los negocios de ¿Y comercio. Y cuando sí. vendiste eso, o sea, como primer emprendimiento, ¿fuiste por más? O sea, sí, más lento, sí, sí, o sea, sí. sí. No, cuando lo vendí, dije, yo de aquí soy. Y me traje más, me traje el doble. Y así me fui trayendo 300, 400, 500 gafas. Y en ese entonces, amigo, te, es cuando empezaron las cuestiones de los influencers. No Realmente manche. es cuando empezaron los influencers. Entonces, todos los influencers que ahorita son súper famosos, yo a varios los conozco. ¿Cuándo iban empezando? ¿Por, por cómo los conociste? ¿Les escribes de cero? ¿Tienes amigos de sí, okay. eh, En ese entonces, como era tan nuevo Ajá. Ahí es cuando empezaron a hacer las colaboraciones okay. Y realmente yo sí te puedo decir que soy de los pioneros En colaboraciones Qué chido. Porque tuve oportunidad de darles gafas A, a cambio de menciones Y Ajá. demás Te digo que le di gente de Televisa Chicos de Acapulco Shore, no que de Personas de influencers de Guadalajara Pero... bloggers. ¿Cómo llegas a ellos, güey? Bien. En ese entonces, Ajá, con bien. mensajes de inbox, tal cual. Como que no había tanta demanda. ¿En, en Instagram o en Facebook? En Instagram, todo en Instagram. Te lo topabas y le mandaba mensaje: ¿Qué onda? Soy sí. Alejandro
0: de. ¿Cómo se llama tu marca de.? Gafas? En aquel
1: entonces, el Tiger Soul. Ok. Entonces, muchas veces todo era por Instagram. Y muchos sí. me seguían a mí porque les gustaban las gafas. Entonces, ellos mismos hacían el acceso directo conmigo. Entonces. Y sí, les mandaba su gafa. Les mandaba sus tres, cuatro gafas. En alguna ocasión un artista me pidió un buen de gafas y no subió nada. Ah. Entonces, y ya lo veías modelando en otras una, historias. ¿eh? Así es la gente. Pero sí, tío, todo empezó así. Y después me fui viendo eventos. Amigo. Me fui viendo eventos, eventos. Estuve en Guadalajara, Puebla, Monterrey, en Expo. En expos, ah, como, ajá, para, para gafas, vendiendo. Ya con un stand físico. Y pues ahí también la, la misma gente se acercaba. Entonces yo hacía mucha cuestión de publicidad de, ¿sabes qué etiquétame que estoy aquí en el stand? Etiquétame okay. y te hago un 10% de descuento. ¿Sabes qué? Etiquétame, sí. Y fui creciendo, amigo. Realmente fue creciendo este, rápido chingo. la marca, ¿no? Y ese fue el tema en, en Tiger Soul. Fue toda esta cuestión. Continué, 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 continué. Más de tres años casi. Ajá. Este. Tres, cuatro años, más o menos. Hasta que nos llegó la pandemia. Ahí fue donde no. se acabó se acabó la marca, básicamente. ¿Tuviste alguna tienda física? Sí, eh, sí, tuve un local y puntos de venta. Okay. Sí, sí tuve un local y puntos de venta Y eh, tenía venta de, Tenía personas que vendían las gafas
0: o sea, Ok, que, sí, que, sí, sí, como este, a Comisión de venta Sí, o sí, sea. sí, vendedores,
1: vendedores en sus tiendas
0: Te lo pregunto porque eh, Al estar hablando como de influencers O recomendaciones o sí, embajadoras sí. de marca Y cuando tenemos el, el, la onda de la pandemia Pues parecería que en, en redes sociales O en el medio digital no tendría que afectar Incluso repunta, repuntar Pero pues el hecho de que de Se cierre todo lo físico, pues tus puntos de venta, tus locales, sí. tus vendedores podrían estar desesperados en pues, que se hacen, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, eh, todo lo que fue físico realmente se dejó de vender cero porque cerraron las tiendas. Sí. Este, mi punto que yo tenía también dejó de vender, pero cero. O sea, contigo es cero, cero. Entonces, eh, para ese entonces fue que en la parte online también bajó mucho. Uh -huh. Quizás en ese entonces por no tener una buena... Yo, no manej... yo manejaba mis redes, entonces yo no tenía okay. alguien que me ayudara. Entonces, a la, quizás por no tener una buena tienda en línea O algo, una buena estrategia Fue que no pegó Pero eso era la meta de ese año O sea, esa o sea, era mi meta Pero sí lo tenías evaluado como una posibilidad posterior Sí, o sea Antes de que te sorprendiera la a, pandemia Antes de la pandemia mi meta era Voy a sacar todas mis deudas, voy a hacer todo Y Ajá. voy a invertirle 100% a esto Una página web, una empresa que maneje las redes Bien Y de aquí para adelante Pero pues es oh, sorprise no. <risa> Y qué onda Cero ventas, cero, cero. Cero ventas, mensajes muchos, pero mucha gente, de, así tal cual, recuerdo sus mensajes, era... ¿Sabes que Sí, pero deja que acabe la pandemia porque, pues, ahorita no sabemos qué onda. En la chamba ya me pararon, me iba a ir de vacaciones y ya siempre no. Y así empezó poco a poquito el declive, amigo, poco a poquito. Y ahí pasaste a... Ahí yo qué? creo que yo tuve eh, la virtud o también el error... Ajá. De haber no haber contratado entonces la empresa en ese momento Para que me ayudara a explotar las redes sociales Que es cuando subió todo O sea,
0: ¿crees que si lo hubiéramos enfocado un proceso de, de digitalización eh, O de venta online en las gafas ¿Crees que eso se hubiera podido mantener?
1: Yo creo que sí Ajá. Sinceramente creo que sí Porque hubo un momento donde el lapso de la pandemia inicios pues, Nadie compraba, todo estaba parado Pero después fue como, pues ya está la pandemia o sea, Convivir quiero con ella, ¿no? Sí, me quiero regalar algo, me quiero dar algo O sea, ¿sabes? Pero eso es una incertidumbre y la verdad es que no pienso ya en eso. Sí considero que soy una persona que cuando un proyecto no va bien o algo, lo dejo rápido. Y
0: lo que sigue.
1: Y lo que sigue, amigo. Entonces, ahí yo ya la verdad es que fueron eh, esos temas de la pandemia. Y yo decidí, pues, que tenía que hacer otra cosa. Uh -huh. Sinceramente, yo sabía que tenía que hacer otra cosa. No sabía qué. No tenía idea. Pero no tardé, te lo soy sincero, más de... Una semana en tener un nuevo proyecto, sinceramente O sea, pero ¿en qué momento? O sea, ¿o por qué?
0: Por la necesidad de nuevo, ¿no? O sí sea, ¿de una semana a otra cierras tu proyecto de cuatro años? Sí Y te miras a un nuevo... Un nuevo mundo Proyecto <risas> totalmente
1: diferente Definitivamente Que fue el, el del desinfectante Sí, el te, te comento, de Ficlin en su momento eh, básicamente, amigo, pues recordarás bien todos recordamos la pandemia, qué pasa, pues hay un par, totalmente aquí en Guadalajara, donde no sales más que para lo esencial. Fue uh -huh. cuando estaba el tema de la falta de gel antibacterial, de cubrebocas, de cloro, todo eso. O, o de la,
0: uh, este, el, el isol.
1: Sí, como que el, el, de que cuál sirve, cuál no. Exacto. Había de... mucha incertidumbre. Porque supuestamente todo lo que buscaban era gel antibacterial y, y cloro y demás. Y no había. O sea, realmente la gente llegó a un punto que se acababa hasta la comida. O sea, el desconocimiento mucho de este tema. Y nosotros, aquí yo tuve la dicha de... Pues obviamente, ahorita llegaremos al punto de Midisa. pero Midisa uh -huh. es la empresa que nosotros tenemos de toda la vida. Independientemente sí. de mis proyectos, yo siempre he estado ahí. Como empresa familiar. Ajá. Y eh, nosotros tenemos un sanitizante que usamos para la industria. Entonces así rápido te lo platico eh, pues yo, Nosotros no estábamos preocupados Por el gel antibacterial porque sabíamos que no servía Para lo que era Y empezamos, nosotros estábamos para nosotros Y un día eh, mi suegra sí. eh, Le regalé producto Le regalé producto y le pasé la ficha técnica Porque ella trabaja en el IMSS okay. Y fue cuando estaba tiburrado el IMSS de gente con COVID
0: Y ella que asistía tenía que tener Medidas claro, de sanitización y, y
1: pues te preocupaba por ella y por mi novia no De que sí. pues, vive, convivía con ella y en su momento ya simplemente me dijo un día eh, mi novia, me dice, oye amor, ¿por qué no vendes el producto? Y de verdad fue como un clic, este, que se lo agradezco a ella <ríe> muchísimo, porque no tardé menos de 24 horas en decidir que iba a vender productos sanitizante Qué perro, güey. Eh. Entonces, ahí fue la historia de Ficlin, eh, cuando inicia Ficlin, y posteriormente, pues, ¿qué te platico, amigo? Que... Llegué en el punto de una necesidad mundial, uh -huh. pero pues sin miedo, yo estaba en la calle de lunes a domingo. ¿Qué pasó? Utilicé todos los recursos que había aprendido en las gafas de sol, que era lo, la línea de clientes. La sí. cartera de clientes, la cartera de influencers, la cartera de bloggers. Embajadores, vendedores. Todo. Tocar puertas. ¿Qué pasó? Le doy a todos los influencers, a todos los bloggers, producto, y uh -huh. pues etiquétenme. Entonces la gente estaba deseada, deseosa de ver dónde encontraba productos confiables. Sí, claro. Porque en ese tiempo salen muchísimos productos. ¿Qué es lo que hago yo rápidamente? Primero que nada, registro la marca. Okay. Este, ya la tengo. Yeah. Y segundo, me voy a un laboratorio especializado para que, que certifiquen mi, mi producto. Lo certifican, nos damos cuenta que es 99.99% .99 más eficiente que el gel antibacterial. Y posteriormente me voy a la Coffee Pris y me registro para venderlo. O sea, esto te estoy hablando que en cuestiones de una semana yo ya tenía eso. ¿Ese procedimiento en una semana? Sí, una semana, semana y media. ¿Qué pasó? Que ya no había competencia cuando comparabas un producto con el mío. Porque pues el otro era... No sabías qué era, básicamente Ajá. no sabías qué era. Y con la necesidad de la gente de trabajar Porque mucha gente protejó pues, sin trabajo Pues empiezan a vender los productos Y entonces hago una línea de distribuidores Hice una línea de distribuidores nacional Ajá. O sea, llegué a otros estados por la gente Por los influencers, por la gente de redes Y llegué a esta parte aquí en Guadalajara Pues por conocidos
0: Y en la parte, ya esto es un, un punto más personal wey. Sí, sí, sí O sea, en, en el aspecto como de coincidencia Entre los dos proyectos que me acabas de decir O el primero que era tu despacho en donde trabajabas sí, sí. Este... Como que yo veo como una, una constante, güey. Sí. O sea, no te da como el, la pena de decir, ah, deja, voy a, a decirle que si sí me puede promocionar, que si sí puede vender esto, que si sí esto, que si sí el otro. O sea, eso, sí. una. Y la segunda, este, que estamos hablando de un lapso de 10 días sí. de transformación completa. O sea, te veo ahora, te veo en 15 días y ya tienes otro proyecto nuevo, güey. Sí. Pero mi pregunta es. Así es como en tu vida profesional general de movido o solamente cuando sientes como la presión bien cañona. Porque yo te estoy hablando de que tenías la presión sí. de que no te gustó la parte de la, del abogado te fuiste, renunciaste. Y luego la presión de que te habías fracturado y tenías que pagar y que no tenías cómo so sostenerte. Sí, sí. Y luego la presión de vender los lentes, la presión de la pandemia, la presión de price y todo. Sí. O sea... Estamos hablando de procesos de 10 días, 7 sí, días, güey Sí, sí, sí
1: Siempre es así, güey Fíjate que ahorita que, lo, que me lo mencionas Ajá. Digo, teniendo tus puntos Definitivamente el tema de Tiger Soul Cuando yo, solo, cuando yo invierto lo que tengo uh -huh. Para las gafas Se repitió en el tema de la pandemia uh -huh. Yo lo que tenía para las, para las redes sociales y demás Destiné un porcentaje que fue el 80% de lo que tenía Para comprar producto y venderlo Entonces me la volví a jugar Okay. Sí. me la volví a jugar, literalmente yo dije, tengo tantos días para recuperar lo que, lo que estoy invirtiendo, porque pues, tenía las, mis pagos fijos, ¿no? entonces ya, 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 soy, ya era un adulto, ya, ya pagaba cosas, <risa> o sea, ya, ya me salía la vida más cara, entonces en, en este tema, eh, considero que siempre he sido así pero, sinceramente a mí, eh, la necesidad saca la mejor parte siempre de mí, sí o sea, la resiliencia que yo tengo sí considero que es muy fuerte, porque como te digo, ya cuando le tienes miedo a no tener, a que un día ya no tuviste nada y de verdad es nada, como que ya no te da miedo otra vez volverte a hacer, porque ya te sabes el camino. Ajá. O sea, ya te sabes el camino, ya sabes por dónde va la bolita y te la juegas, amigo. ¿Me ha sonreído la vida? O sea, sí profesionalmente me hice, he sido siempre muy profesional y ético y creo que eso es lo que más me ha abierto las puertas en que la gente confía en mí, en mis proyectos. Definitivamente considero que va por ahí. Ok.
0: Yo creo este, que aparte de ese, esas facultades, la verdad es que hay, una, hay algo que no se aprende, que es como un sentido en el cual sabes en qué momento terminar un proyecto. Sí. Y la neta, eso, eso es bien importante porque a, a veces nosotros le estamos dando vida extra a proyectos que ya no van a... a, a exprimir lo que ya no puede dar de sí, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que es bastante, bastante funcional. Y, sobre todo, que al mismo tiempo te beneficia. El hecho de decir, yo estoy en un proyecto que posteriormente sé que si se termina, yo puedo repetir la misma formulita, porque es una repetición de la fórmula... Claro. ...en otro proyecto.
1: Claro, claro. ¿Y qué pasa con Eficlean? Eficlean, ¿qué pasa? Como todo buen producto ajá eh, yo consideré eh, en su momento lo platicamos tú y yo que me decías, oye, ¿esto es ¿lo quieres para toda la vida o para no? yo en ese momento estaba empoderadísimo y te dije, para toda la vida
0: sí claro ajá sí, y sí. le dimos, le
1: dimos, le dimos hasta donde pudimos, pero sinceramente fue un producto de necesidad en moda, por llamarlo así, por okay. tendencia ¿por qué? porque no había, posteriormente ¿qué pasa? salen mil productos más, mil marcas más, con capacidades extraordinarias para el mercado pero que la gente deja de preocuparse ya por estas medidas y el, el producto empieza a bajar a bajar a bajar a bajar a un punto que hoy se mantienen las ventas uh -huh. pero sinceramente yo aprendí a soltar rápido que dije sabes que esto va a ser temporal como el cubrebocas tal cual o sea yo dije esto va a ser algo eventual temporal cuando yo ya vi la cómo iba la ahora sí que la curva del crecimiento y el declive Ajá. porque yo seguía haciendo lo mismo y... pero la gente dejó de cuidar muchas cosas Yeah. Yo rápido acepté, dije, ¿sabes qué? Gracias, agradecí a la vida y al producto por lo que me dio uh -huh. Porque definitivamente gran parte de lo que hoy tengo, si quieres hablar de dinero económico Pero sobre todo a manera personal de crecimiento me lo dio me lo dio esta pandemia, definitivamente
0: Es un es una constante que yo he encontrado en varias personas, emprendedoras sí. que he platicado Incluso mismo en, la, en la agencia, eh, el mejor año ha sido en año de pandemia, creo que fue 2020 Sí. sí. porque en 2019 empezó, como en 2020 20 fue la fue crisis, así, total. Off, sí. Y creo que en, en ese punto es como lo que mencionabas hace rato, la parte de la urgencia, la necesidad que te orilla a realmente hacer algo que si tal cual... Si pero no generas ahora Y decir. si no generas, no comes, güey. O sea, claro. o sea podría decir un poco drástico, podría sonar un poquito no, escandaloso, oye. pero cuando estás en esa urgencia, güey, no hay que otra comer. Claro, 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 claro. Y, y, estoy de acuerdo, muchos productos este, empezaron a tener auge en pandemia. Por ejemplo, la misma este, comunicación, videollamadas, eh, juntas, este productos en línea, o caímos en cuenta de la necesidad. En el caso de FICLIN, yo claro. siento que en, la, que en la en la pandemia cayó la necesidad o la el sentido de la higiene personal. Claro. O sea, ok, amigo, y para terminar, este ya me queda claro el éxito que has tenido en, en algunos proyectos y algunos emprendimientos sí. la habilidad para cerrar y para abrir proyectos este prácticamente en menos de 15 días 10 días sí ¿qué recomendación nos, nos compartes güey para aquellas personas que quieren entender el proceso del emprendimiento superación de la frustración y combatir el momento de desesperación de que va mal el emprendimiento o en el emprendimiento, el proyecto que estén haciendo. O sea, ¿qué, qué es lo que crees que a ti te ha funcionado? ¿Qué crees que a veces ves un proyecto y dices, este vato está
1: vendiendo cosas bien chingonas, pero si hiciera esto, esto sí. sería perfecto. Híjole, amigo, ahí sí este es una pregunta que claro que te puedo contestar, pero es, tiene muchas cosas que ver. Sinceramente, Ajá. uno piensa que a muchos les da miedo soltar su comodidad y el confort. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente te vas a aventar a un acantilado y a ver cómo te va tú puedes saber tendencia que hay ahorita las laptops, a lo mejor es lo mejor que hay en el mundo. Pero a lo mejor a ti no te va bien particularmente. Sí, no sabes no te... por qué. No, como una regla. ¿Qué tiene que ver aquí, amigo? Mucho, sinceramente, pero en punto número uno, yo creo que es que ya no estés a gusto con lo que estás haciendo para atreverte a hacer algo diferente. O sea okay. Para mí sería como que de verdad sepas identificar que lo que estás haciendo hoy no te gusta. Bien. Eso es ahí sabiendo identificar creo que tienes ya el 50% porque estás aceptando una realidad que no, que no quieres tener uh -huh. punto número dos definitivamente sí es ver a lo mejor que hay en tendencia hoy en día nos vamos a topar con muchísima competencia hay un sinfín de competencia y mucha gente opta por tirar la toalla porque hay mucha competencia uh -huh. sinceramente yo, yo recomiendo que bajes bien tu proyecto que lo estabilices y si tú crees si tú crees que puedes hacerlo lo empieces a hacer Obviamente que recomiendo que tengas un acompañamiento de algún profesional, alguien que ya pasó ese camino, alguien sí. que ya, o sea, hoy hay mucho mentor, mucho coach, que la verdad es que no me encantan, <risa> pero sí siempre, eh, no necesitas ir con Carlos Muñoz, con Ajá. alguien así, te ir con alguien que tenga su propio negocio y que te que le está yendo bien. Con eso es más que suficiente para que te sepan decir, ¿por qué le está yendo bien? ¿Qué estás haciendo tú? Claro. Hoy en día es más fácil trabajar ya en equipo, ya lo vimos en la pandemia, que seguir viendo a tu competencia como algo malo. ¿ves? Oye, no tengo, tanta, tengo tanta chamba que no puedo, te la paso. Sí. ¿no? Y la parte creo que más importante amigo, para el manejo de frustración es que en los emprendimientos y en la vida es un hecho, no hay nada que no te garantice que va a haber cosas buenas y malas. O sea, hoy el día yo puedo estar al 100% y el día de mañana fallece alguien algo cambia en mi vida, se nos cayó un trabajador y todo lo que había ya no está que lo acompaño que lo vivas en el momento, que vivas el proceso y que en caso que tú sepas que algo te está afectando no puedes, que te asesores con alguien, sí. con un psicólogo con una persona, con alguien con alguien de tu confianza, pero sinceramente si vas a buscar ayuda siempre, que sea profesional porque hoy en día pues, hay mucho charlatan amigo o sea realmente hay mucho charlatán y hay mucha cuestión de frustración de las emociones o sea a mí personalmente que me ha servido es no parar y sí recomiendo que tengan sus breaks que tengan su espacio de descanso claro porque yo te lo puedo decir eh, uno piensa que cuando estamos, estamos jóvenes podemos aguantar mucho pero hoy que tengo 30 años te prometo que a veces nos gana la carrera el estrés y la ansiedad por tener tanta chamba, que es una bendición claro pero ahí es sinceramente tener el espacio y el acompañamiento de un profesional para que te ayude en este proceso, porque así como cuando no tienes nada de chamba cuando tienes mucha chamba hay una dualidad de las dos cosas que es frustración, bloqueos por, claro. bloqueo, tristezas, depresión ansiedad y demás sí. entonces siempre recomiendo que cuando lleguen esos puntos de verdad se puedan con un con un profesional todo lo demás, amigo... Te lo puedo decir... Hablé de una parte más emocional... Porque creo que... Sí, esa es la intención... Una persona... Que no esté preparada mentalmente... Va a ser muy difícil que paga con cualquier proyecto... Sí... Así vendas chicles... Así vendas carros... Entonces... Si tú tienes la parte emocional estable... Lo demás se tiene que dar por añadidura... Si tú sigues trabajando... Trabajando, trabajando... Y poco a poco ves un avance... Es bueno... El problema sí. es cuando trabajas, trabajas, trabajas... Y no ves un avance... Hay que dejarlo ir... Si no se puede reajustar en el momento el proyecto... Si ya le metiste un mes, dos meses y de verdad no avanza... Amigo, hay que dejarlo. O sea, ya. O sea, sí, no pierdas más tiempo. Vendrá algo mejor. Todo, viene, todo pasa por algo, vendrá algo mejor. Hay que perderle un poco el miedo al fracaso. Simple sí. y sencillamente. Si tú pierdes el miedo al fracaso, vas a ir aventándote. Vas a ir dándole. Si tú tienes las ganas de salir adelantando... Aunque vendas chicles, amigo. Sí. podrás ser el mejor vendedor de chicles. Y te va a ir bien.
0: Totalmente de acuerdo, güey. La neta, sí. y este muchas veces tratamos de confundir el aspecto de saturación, de ego, de sí. yo puedo, que van a andar enseñando, qué? y creo que en, en el sumar está la respuesta de poder darte cuenta y ampliar tu panorama en el aspecto y en el ámbito que creo sí. que, que sea el de cualquier proyecto pues muchas gracias amigo me da mucho gusto platicar. Desde hace rato ya quería invitarte, güey. Sí. Y este, pues seguimos viéndonos, güey. Te ¿Ya? agradezco
1: mucho, pues muchas gracias y pues éxito amigo con este, con estos podcasts. Carnal. Gracias, cosa ganamos. Vale, nos vemos en la siguiente edición de Extraversión.